0: Prosegue il nostro viaggio di esplorazione e scoperta delle tecnologie abilitanti tra robotica, cyber security, automazione, intelligenza artificiale. Oggi ci immergiamo in nuove realtà, realtà aumentata, realtà virtuale e metaverso per scoprire che tipo di applicazioni stanno facendo le aziende. Sono Nicoletta Boldrini, giornalista e divulgatrice in ambito tecnologico. State ascoltando Monolith, il podcast di Telmotor sull'innovazione d'impresa. Un Monolith alla volta, un tema di innovazione puntata, parliamo del futuro delle imprese e lo facciamo con l'aiuto di ricercatori, di esperti, di professionisti, di addetti del settore. Pronti? Entriamo nel futuro! In questa puntata di Monoliti parliamo dunque di realtà aumentata e metaverso per le imprese. Lo facciamo in compagnia di Donato De Ieso, co-founder and CEO di Dilium. Benvenuto Donato.
1: Ciao, benvenuti a tutti e grazie per, la, per l'ospitalità.
0: Allora parlando di realtà aumentata e poi dell'escursus storico che ha fatto e dell'evoluzione, ne abbiamo viste di cose negli ultimi anni perché siamo partiti da eh, mondi e e tecnologie non proprio mature passando poi per un mercato B2C che ha risposto molto bene e poi è arrivato anche nel B2B. Vorrei approfittare anche eh, della tua professionalità come professore divulgatore per chiederti di aiutarci a ripercorrere un po' le tappe, che cosa è successo? e come è evoluta
1: certo beh, eh, ovviamente nel mondo accademico nel mondo della, dell'educazione si parte sempre prima no quindi io ricordo con il, i miei colleghi docenti già 10 15 anni fa c'erano i primi paper sulla realtà aumentata molto citati tra l'altro adesso sia in ambito accademico che in ambito appunto di ricerca eh, dove era già comunque in previsione di arrivare a, eh, a questi utilizzi il, tutto il percorso comunque ha fatto sì che oggi eh, non diventa più qualcosa di nice to have no? cioè quindi di, mi piacerebbe introdurre la realtà aumentata, la realtà virtuale comunque queste tecnologie in ambito professionale ma diventa quasi un must have cioè devo necessariamente eh, metterle eh, sul mio, sui miei processi, nelle mie attività, eh, perché le tecnologie sono mature. Ecco. Quindi sicuramente la ricerca è quella che si basa eh, in tutta quella che è la curva di, di apprendimento, di studio, fino ad arrivare veramente oggi a qualcosa che devo necessariamente introdurre nei miei processi lavorativi.
0: Ecco, visto questo imperativo, il devo introdurlo, entrando proprio nel mondo delle industrie, nel presente, tenendo conto quello che ci hai detto, comunque c'è stata un'evoluzione che ha permesso alle tecnologie di raggiungere un buon grado di maturità, in che modo vengono utilizzate oggi nell'ambito B2B da parte delle aziende, come e per cosa?
1: Beh, eh, sicuramente tutto l'ambito delle simulazioni, delle visualizzazioni, di tutti quelli che sono dei processi dove oggi magari c'è una c'è richiesta di eh, mettere mano qualcosa. Eh, noi lo vediamo soprattutto quando c'è da fare del training, delle simulazioni dove eh, quando lo racconto, lo racconto tipo alla eh, Homer Simpson, no? cioè non vado all'interno di una centrale schiaccio pulsanti a caso, ma vado in qualche modo a simulare in un ambiente protetto tutti quelli che che sono i meccanismi tali da riprodurre una esperienza reale quindi questo sicuramente è uno dei vantaggi notevoli invece di andare a mettere eh, e rendere a disposizione una macchina nel suo complesso difficile da trasportare difficile da eh, riprodurre oggi con la virtualizzazione e la simulazione io posso avere quelli che vengono definiti digital twin gemelli digitali quindi apparecchiature strumenti che mi permettono di fare una simulazione guidata sicura dell'ambiente dove poi andrò ad operare non solo però training basato sulla simulazione ma anche educazione e soprattutto anche perché no farlo visualizzare al cliente oggi perché è il must have no? perché questa, eh, questa forma di vedere il proprio prodotto perché anche poi il cliente finale invece di magari tornare in una fiera e vedere da quel cliente questo, questa macchina questo prodotto lo può tranquillamente visualizzare a casa anche qua arriva da un processo di ricerca eh, negli anni che è stato fatto eh, i primi erano una famosa azienda di retail, che l'aveva introdotto nei propri prodotti, oggi anche con pochi soldi, perché poi parliamo anche di quanto mi costano, Anche il costo invece oggi è diventato veramente permissivo per tanti, quindi non solo per pochi, per introdurre queste tecnologie e per permettere poi al consumatore finale e a chi dovrà acquistare i propri prodotti di essere consapevole che quel prodotto risponde effettivamente alle proprie esigenze. L'ultimo tassello è per il dettaglio del prodotto, la scheda del proprio prodotto
0: approfitto mi hai fatto venire in mente proprio eh, pensando al mercato il fatto che c'è un'ampia disponibilità quindi non è più per nicchie ma è un'occasione veramente per molti anche qui abbiamo visto proclami eh, ingressi nei mercati movimenti tellurici di eh, player molto differenti tra i quali Apple per tanti anni ha proclamato adesso arrivo con la realtà virtuale poi non arrivava adesso arrivo con la realtà aumentata poi non arrivava adesso il momento c'è perché abbiamo gli Apple Vision Pro. Che cosa cambierà?
1: Cambierà, cambierà tutto, Eh, ci sono alcune informazioni che non posso posso dire, posso dire che noi già stiamo collaborando soprattutto con con l'ambito business, ne abbiamo fatto un competence center, quindi ehm, abbiamo diciamo in qualche modo strutturato un team di lavoro che sta già lavorando, quindi in ambito dello special computing, eh, dove le esperienze non solo cambieranno ma cambieranno anche le modalità con le quali oggi si prestava il visore, visore come mondo completamente virtuale, chiuso e digitalizzato, a un mondo invece mixed reality, dove io comunque sono consapevole del mondo che mi circonda e vado ad introdurre sopra tutti gli elementi digitali in una maniera che Apple sa fare bene, semplice, eh, performante e quasi imbarazzante in vero Ti faccio un esempio molto semplice, Eh, l'introduzione è anche la possibilità di poter collaborare tra più parti comunque di colleghi che sono non necessariamente all'interno dello stesso stabilimento, dello stesso ufficio, eh, porta una novità nella sua spazialità, cioè che cosa vuol dire? Che io posso eh, all'interno del mio visore avere un prototipare, lavorare, creare eh, con dispositivi, prodotti e dall'altra parte del mondo con questa tecnologia che già è presente all'interno del, del mondo Apple che vediamo eh, negli iPad e, nel, e negli iPhone, poter collaborare, parlare, comunicare e visualizzare nello stesso momento quel prodotto, quell'esperienza. Quindi anche in questo modo di semplicità la, la call, la video call cambierà completamente.
0: Donato ti ringrazio moltissimo, torno da te tra pochissimo perché su questi temi chiedo il parere anche del nostro ospite di oggi, a tra poco. di questa puntata di Monoliti è Lorenzo Cappannari CEO e founder di Another Reality benvenuto Lorenzo e voglio subito rompere il ghiaccio con te per entrare nel vivo di una questione che ha fatto molto parlare sui media l'Apple Vision Pro che ha avuto un impatto eh, non banale molti dicono che sarà proprio addirittura l'elemento che farà da ponte e rivoluzionerà il mix tra realtà aumentata e realtà virtuale tu come la vedi? che tipo di eh, impatto e futuro ci dobbiamo attendere dalla dalla realtà virtuale
2: ma noi eh, lavoriamo in questo settore da tanti anni e devo dire che da tanti anni che aspettavamo la mossa di apple eh, perché insomma storicamente ha creato il settore del personal computer ha creato il settore dello smartphone e quindi ci aspettiamo che possa creare se no comunque rivoluzionare l'attuale situazione di tutte le tecnologie immersive e è stata comunque una mossa interessante quella di Apple, quindi un, un, un device dal costo elevato, quindi chiaramente eh, con un target eh, relativo agli innovatori, ehm, che ha delle funzionalità estremamente evolute, ma che volontariamente Apple non ha svelato tutte insieme. La, la presentazione del Vision Pro, anche perché appunto dobbiamo rifarci a quella, in quanto il, dispo- il, dipos- il dispositivo non è ancora disponibile è stata quella di un dispositivo che innanzitutto... non si è mai parlato di realtà virtuale quando in realtà è fondamentalmente un dispositivo di realtà virtuale, un dispositivo di realtà che permette di fare sia realtà aumentata che realtà virtuale, permette di fare tantissime cose, ma eh, non sono state tutte svelate da Apple in fase di presentazione. Eh, quello che ci aspettiamo? Eh, ci aspettiamo la grande democratizzazione delle tecnologie immersive, così come è successo per lo smartphone. Eh, non succederà sicuramente con l'Apple Vision Pro, eh, sarà un primo eh, esperimento che eh, avrà tantissimo seguito in termini di nuove versioni, nuovi release, credo che ci vorranno almeno 5-10 anni prima che eh, succeda quello che è successo con lo smartphone, ma eh, credo che... eh, con altrettanta ragionevolezza la strada sia tracciata, eh, lo smartphone pian pianino diventerà indossabile e diventerà sempre più eh, simile a quelli che sono gli occhiali da vista che portiamo oggi, è una direzione evidentemente di lungo periodo ma forse il Vision Pro è la prima, il primo vero tassello, è la prima vera pietra fondante di questa, di questa direzione tecnologica.
0: E guardando dentro al mondo industriale, in questo momento quali sono i principali utilizzi eh, della virtual reality e che tipo di vantaggi porta alle aziende che fanno questo salto e questa scelta tecnologica?
2: Ma Nel mondo industriale sono tecnologie che vengono sperimentate ormai da tantissimi anni, Eh, gli ambiti di applicazione principali eh, direi che sono sono due, uno è quello della formazione, della simulazione, poi insomma ricordiamo che la realtà virtuale è la tecnologia simulativa per eccellenza, quindi i simulatori da sempre vengono utilizzati ehm, nella formazione, formazione che spesso viene applicata in, in contesto industriale o nell'utilizzo di eh, macchinari, infrastrutture eh, o nella formazione sulle interazioni con un prodotto complesso o nella formazione di eh, scenari magari ad alto rischio. Eh, Un altro ambito è chiaramente quello della prototipazione dove appunto sempre tecnologie simulative sono, quindi in questo caso possiamo simulare un prodotto prima ancora di produrlo, eh, potendo appunto vederlo nella sua dimensione naturale, poterci tra virgolette, entrare dentro e vedere esattamente gli ingombri, capire dove devono essere fatte delle modifiche, quindi un, un diciamo. Uno strumento per i designer estremamente voluto, che di fatto viene utilizzato già da molto tempo. E poi aggiungerei sicuramente tutto quello che è la parte di vendite B2B. Quindi l'industria che realizza un prodotto lo deve presentare in fiera oggi non ha più necessità di portarlo tutto in fiera, soprattutto se è un macchinario molto grande, eh, quindi con costi di logistica rilevanti. Eh, abbiamo visto che la smaterializzazione delle fiere in quanto tale eh, ancora diciamo, non è successa e probabilmente non succederà a breve. C'è cioè bisogno di ancora qualche evoluzione tecnologica dei mondi virtuali per fare in modo che le fiere possano essere gestite tutte a distanza come nella realtà, però sicuramente eh, già ancora prima del Covid ehm, in fiera molte industrie, molte aziende portavano utilizzando la realtà virtuale i loro prodotti, i loro cataloghi, ovviamente ottimizzando molto la logistica.
0: Ecco, io a proposito di smaterializzazione e di eventi, so che l'8 e 9 novembre nell'Alliance Mico di Milano si terrà On Metaverse Summit, che è l'evento realizzato dalla tua Ana del Reality con Fiera Milano. Lasciami lanciare una provocazione, ha ancora senso parlare di metaverso, molti eh, parlano ormai di inverno del metaverso, è davvero così o siamo invece davanti ad una nuova primavera?
2: No, allora sicuramente eh, il metaverso in quanto tale, in quanto termine è già in disuso, quindi sì possiamo dire ampiamente che parliamo di un inverno. Bisogna però capire che il metaverso eh, è una cosa di, diversa rispetto a quello che spesso eh, viene raccontato e che è stato raccontato nell'ultimo anno e mezzo. Eh, da una parte sì, vediamo questo mondo tridimensionale, interattivo, eh, completamente interoperabile, questo internet in 3D, eh, molto spesso eh, la cui tecnologia abilitante è, è la blockchain, ecco, In quel caso eh, forse il metaverso eh, è una tecnologia che ha ancora bisogno di qualche anno prima di maturare. Il metaverso però è anche un termine che raggruppa al suo interno tante tecnologie abilitanti che sono tutte mature e che stanno portando valore. E quindi, in questo senso, parlare di inverno del metaverso è forse meno opportuno. Quindi, se la parola probabilmente diventerà sempre meno utilizzata, perché è stata annacquata no, da tante interpretazioni diverse, eh, le tecnologie che ne stanno alla base sono sicuramente le tecnologie alle quali bisogna guardare e che non sono assolutamente in disuso, anzi, quando parliamo di spatial computing, quindi computer che si diffonde, interagisce con lo spazio che ci circonda, parliamo di metaverso, però è semplicemente un modo diverso di definirlo, parliamo quindi di realtà virtuale, parliamo di realtà aumentata, sono tecnologie abilitanti del metaverso. Quando parliamo di mondi virtuali, questi ambienti 3D all'interno del quale ci si muove con un avatar vero, ecco questi mondi virtuali che spesso vengono definiti metaverso, in realtà altro non sono che il software che sta alla base del nuovo paradigma dello spatial computing quindi quando noi facciamo una simulazione in realtà virtuale, tutte le applicazioni di realtà virtuale, di realtà aumentata evolute utilizzano i mondi virtuali alla base per funzionare, quindi di fatto è come se utilizzassero la tecnologia abilitante del metaverso, pertanto io non credo che il metaverso sia sia in crisi, sicuramente è in crisi il termine, sicuramente la visione futuristica è qualcosa che ancora non c'è e che forse parlarne oggi è superfluo, Focalizziamoci sulle tecnologie alla base e dove portano valore, in quel caso non stiamo parlando di un inverno ma stiamo parlando di tecnologie che continuano a evolvere con una velocità disarmante, tanto è vero che Apple stessa è entrato in questo settore e ormai diciamo maniera abbastanza preponderante, lo vediamo, Vision Pro ne è un esempio, ma ne è un esempio anche eh, tutto quello che Apple sta facendo, Apple, eh, i, tutti i nuovi dispositivi iPhone, tutti i nuovi Apple Watch stanno pian pianino integrando funzionalità e caratteristiche di special computing, quindi la direzione è chiaramente quella. Non la vogliamo chiamare metaverso, bene così però la tecnologia è quella.
0: Certo, quindi tecnologia che avanza oltre gli hype mediatici. Lorenzo, ti ringrazio moltissimo per la tua testimonianza. Grazie, ci vediamo allora fisicamente all'Home Metaverse Summit.
2: Grazie a te, a presto.
0: Rientriamo in studio in compagnia di Donato De Ieso sul tema metaverso tra inverni e primavere gli hype si sprecano. Ti chiedo la tua opinione perché so che c'è una frase celebre che ti ha reso famoso nell'ambiente, il metaverso non esiste, quindi che cosa ci dobbiamo attendere?
1: Eh, beh, sostanzialmente è ancora, è ancora vera quella frase, eh, nel senso che la tecnologia e diciamo da buon tecnico prima di esprimere delle, delle opinioni vado comunque in qualche modo a studiare, ad approfondire, eh, la tecnologia che c'è alle spalle è, in qualche modo sta crescendo, è, sta crescendo viene utilizzata, però io le vedo ancora come singole esperienze. Parlare di web 3.0 nel web eh, è comunque una una contestualizzazione di poter accedere a servizi eh, da qualsiasi dispositivo. Quindi banalmente oggi, eh, se sto vivendo un'esperienza all'interno di un prodotto, di un visore, di una determinata marca, eh, non è possibile andare a visualizzarlo da un'altra dispositivo da un'altra marca. Quindi che cosa succede? Succede che non possiamo parlare di web 3.0 quando le tecnologie abilitanti dietro non hanno questa interoperabilità, cioè questa connessione che io posso fare andare per vedere delle esperienze eh, da un dispositivo all'altro, cosa che invece ovviamente oggi eh, nell'ambito web, nell'ambito del sito, nell'ambito comunque della comunicazione io posso accedere a questa informazione da un telefonino eh, di una marca di un sistema operativo, da un computer di un brand piuttosto che un altro, no? quindi è ancora molto presto, arriveremo in, un, in futuro magari cercando in qualche modo, noi stiamo lavorando con il Politecnico di Milano dove proprio ci stiamo concentrando su queste tecnologie abilitanti proprio per arrivare no? a, eh, a vivere queste esperienze in una maniera condivisa. N- non è ancora il caso, io preferisco ancora oggi non chiamarlo okay, in quel modo, ma eh, invece tornare su un termine di spazio computing che in qualche modo eh, farà molto più sentire rispetto ad altri annunci, ad altri hype, ad altre esperienze marketing che sono state fatte nel corso dei mesi scorsi.
0: Dimenticandoci quindi allora di questi hype mediatici e del rumore che si ruota attorno ad alcune parole in attesa di capire come evolverà la tecnologia verso un'apertura, una collaboration e soprattutto un'interoperabilità forte fra sistemi attendiamo che ci sia questa nuova evoluzione nel frattempo Donato ti ringrazio moltissimo per aver condiviso con noi le tue competenze e la tua esperienza grazie
1: grazie a te, grazie a voi tutti e a presto
0: Ascolta Monoliti su Spotify, Apple Podcast, Spreaker, iHeartMedia
1: per stare al passo con l'innovazione d'impresa.